1: Bạn đang nghe từ Phonos. Trộm lấy cơ may từ vận đuổi. tác giả Ryan Holiday, người dịch Vũ Thị Minh Thủy, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu Chuyện đang ở trước mặt bạn đây Vấn đề này Trở ngày này Một chuyện không được lường trước Đầy rắc rối Và làm bạn tức điên Đang cản trở bạn làm việc mình muốn Điều mà bạn khiếp sợ Hoặc hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra Nếu điều đó không tệ đến mức đó thì sao? Sẽ ra sao Nếu trong đó có sẵn những lợi ích nhất định Dành riêng cho bạn Bạn sẽ làm gì? bạn nghĩ phần lớn mọi người sẽ làm gì có lẽ điều họ thường làm và cũng là điều chính bạn đang làm là không làm gì cả hãy trung thực phần lớn chúng ta đều khiếp sợ dù mục tiêu cá nhân của chúng ta là gì phần lớn chúng ta thường ngồi đờ đẫn trước những trở ngại hiển hiện trước mắt chúng ta hy vọng là không phải vậy nhưng đúng là thế đấy những thứ ngăn cản chúng ta rất rõ ràng từ các vấn đề mang tính hệ thống, các thể chế mục rũn, thất nghiệp gia tăng, chi phí giáo dục tăng vọt, các thảm họa công nghệ, đến các vấn đề mang tính cá nhân. Bạn quá thấp, quá già, quá sợ hãi, quá nghèo, quá căng thẳng, không có các mối quan hệ, không có người nâng đỡ, không có sự tự tin. Chúng ta quá tài giỏi trong việc kìm hãm bản thân. Mỗi trở ngại thường mang tính duy nhất. Đối với mỗi người Nhưng phản ứng mà nó tạo ra Là giống nhau Đó là sợ hãi, bối rối, Tuyệt vọng, trầm cảm Và giận dữ Bạn biết mình muốn làm gì Nhưng dường như Một kẻ thù giấu mặt đang tẩm lấy bạn Đè bạn xuống bằng những chiếc gối Bạn cố gắng tới một nơi nào đó Nhưng thường xuyên có thứ gì đó chặn đường Đều bám Và phá hủy từng bước tiến của bạn Bạn chỉ có đủ tự do để thấy mình có thể tiến lên, chỉ vừa đủ để cảm thấy mình có lỗi khi dường như không thể đi tiếp hoặc lấy đà tiến lên. Chúng ta không hài lòng về công việc, về các mối quan hệ và vị trí của mình trên thế giới này. Chúng ta cố gắng đến mục đích nào đó, nhưng có thứ gì đó ngán đường. Vì thế, chúng ta chẳng làm gì cả. Chúng ta đổ lỗi cho cấp trên, cho nền kinh tế, cho các chính trị gia và người khác. Chúng ta tự coi mình là kẻ thất bại hoặc cho rằng những mục tiêu của chúng ta là bất khả thi. Trong khi đó, chỉ có một thứ duy nhất có lỗi, đó là thái độ và cách tiếp cận của chính chúng ta. Có vô số những bài học và sách nói về việc đạt được thành công, nhưng chưa có ai từng dạy chúng ta cách vượt qua thất bại. Cách suy nghĩ về những trở ngại, cách ứng xử, và chiến thắng nó. Và thế là, chúng ta bị mắc kẹt. Khi bị tấn công từ mọi phía, phần lớn mọi người trở nên mất phương hướng, bị động và lúng túng. Chúng ta không biết phải làm gì. Nhưng không phải tất cả đều hoảng sợ. Chúng ta kinh ngạc khi thấy có những người đã biến chính những trở ngại, thứ đã khiến chúng ta đối bời, thành bệ phóng cho họ. Họ làm như thế nào? Bí mật là gì? Các thế hệ đi trước, Không có nhiều công cụ và mạng lưới an toàn bằng chúng ta khi đối mặt với những vấn đề tồi tệ. Họ cũng phải đương đầu với những vấn đề tương tự ngày nay, cộng thêm những vấn đề mà họ phải vất vả để loại bỏ khỏi con cái của họ và người khác. Vậy mà chúng ta vẫn mắc kẹt. Những con người này có gì mà chúng ta thiếu? Rất đơn giản. Đó là một phương pháp và một khuôn khổ cho việc hiểu, đánh giá và hành động để đáp lại những trở ngại mà cuộc đời gây ra cho chúng ta. Với John D. Rockefeller, đó là giữ một cái đầu lạnh và tinh thần kỷ luật. Với Demos Tennis, nhà hùng biển thành Athens, đó là sự đốt thúc không ngừng để hoàn thiện bản thân qua những hành động thực tế. Với Abraham Lincoln, đó là sự khiêm nhường, sự quyết tâm và lòng trắc ẩn. Có nhiều cái tên bạn sẽ bắt gặp nhiều lần trong quyển sách này. Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Margaret Thatcher, Samuel Zemurray, Amelia Earhart, Erwin Bromell, Y. D. N. Howard Richard Bright, Jake Johnson, Theodore Roosevelt, Steve Jobs, James Stockdale, Laura Ingalls Wilder, Barack Obama. Một số người trong họ đã đối mặt với những tai ương không thể tưởng tượng nổi Từ bị bỏ tù tới bệnh tật hiểm nghèo Bên cạnh những rắc rối thường giật không khác gì chúng ta Họ đã đương đầu với sự cạnh tranh, khủng hoảng chính trị, bi kịch cá nhân Sự phản kháng, sự bảo thủ, sự đổ vỡ, sự căng thẳng Và khủng hoảng kinh tế hoặc tệ hơn thế Dưới những áp lực đó, các cá nhân này đã tự chuyển hóa Giống như Andy Grove, cựu giám đốc điều hành của Intel, đã mô tả về những gì đã xảy ra với các công ty trong thời gian khủng hoảng. Các công ty tồi bị khủng hoảng xóa sổ. Các công ty tốt trở nên tốt hơn nhờ khủng hoảng. Các cá nhân vĩ đại cũng như các công ty vĩ đại luôn tìm ra cách để biến điểm yếu thành sức mạnh. Đó quả là một thành tựu đáng kinh ngạc và cảm động. Họ nắm lấy chính những thứ có thể đã kìm hãm họ, cũng có thể là những gì đang kìm hãm bạn ngày lúc này, và tựa vào chúng để tiến lên. Cuối cùng thì, ai cũng biết, có một thứ mà tất cả những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại trong lịch sử đều có, như khí oxy đối với lửa, các trở ngại biến thành nhiên liệu cho tham vọng của họ. Không gì có thể chặn họ, không gì đã và sẽ làm họ phải nản lòng hay từ bỏ. Mỗi khó khăn chỉ khiến cho ngọn lửa trong họ cháy dữ dội hơn mà thôi. Những con người này đã đảo ngược trở lại. Họ sống theo lời răng của Marcus Aurelius, hoàng đế thứ 16 của đế quốc La Mã, và đi theo phương châm của một nhóm mà triết gia cổ đại Cicero thuộc trường phái khắc kỷ gọi là những triết gia đích thực, dù ông chưa bao giờ đọc các tác phẩm của họ. Nói thêm, Tôi cho rằng triết học khắc kỷ là một triết lý cực kỳ quan trọng và thú vị. Nhưng tôi cũng hiểu rằng bạn đang sống trong một thế giới thực và bạn không có thời gian để học lịch sử. Cái bạn cần là những chiến lược thực sự để giúp bạn với những vấn đề của mình. Và đây là mục đích của cuốn sách này. Nếu bạn muốn có thêm nguồn thông tin và gợi ý đọc về triết học khắc kỷ, tôi đã để chúng ở phần danh sách đọc ở cuối sách. Quay trở lại với nội dung chính. Những người này có khả năng nhìn thấy rõ bản chất của những trở ngại, có tài năng để xử lý chúng và một ý chí để đương đầu với một thế giới gần như vượt khỏi tầm kiểm soát và khả năng thấu hiểu của họ. Hãy trung thực. Trong phần lớn thời gian, chúng ta không phải đối mặt với những tình thế khủng khiếp. Thay vào đó, chúng ta chỉ đối mặt với một vài bất lợi nhỏ, mắc kẹt trong những tình thế không được thuận lợi cho lắm, hoặc thấy mình không đủ tầm. Kiệt sức khi đang cố gắng làm việc gì đó. Vậy thì hãy áp dụng tư duy tương tự, đảo ngược nó, tìm ra một số lợi ích trong nó, biến nó thành nhiên liệu. Điều đó đơn giản, đơn giản nhưng tất nhiên không dễ dàng. Đây không phải là cuốn sách nói về sự tích cực mơ hồ. Đây không phải là cuốn sách khuyên bạn phủ nhận thực tế rằng mọi thứ đang tồi tệ hay kiềm chế việc đáp trả khi bị người khác làm cho khổn đốn. Trong cuốn sách này sẽ không có các câu nói truyền thống hay những thành ngữ đáng yêu nhưng vô dụng. Đây cũng không phải là một nghiên cứu mang tính học thuật hay lịch sử về triết học khác kỷ. Đã có rất nhiều công trình về triết học khác kỷ, phần lớn do những nhà tư tưởng vĩ đại nhất viết ra. Lặp lại những điều họ đã viết là không cần thiết. Các bạn có thể tìm đọc bản gốc. Không có công trình triết học nào dễ đọc hơn chúng. Chúng dường như được viết ra vào năm ngoái, chứ không phải ở thiên niên kỷ trước. Nhưng tôi đã cố gắng để siêu tầm, thấu hiểu, và bây giờ xuất bản những bài học và bí quyết của họ. Các triết gia cổ đại không quan tâm nhiều về quyền tác giả và tính sáng tạo. Tất cả tác giả đã cố gắng để dịch và diễn giải sự thông thái của những bộ óc vĩ đại, được thể hiện trong sách, nhật ký, các bài hát, bài thơ và câu chuyện tất cả những kiến thức này đã được chắt lọc thông qua kinh nghiệm của nhân loại trong hàng ngàn năm cuốn sách này sẽ chia sẻ với các bạn sự thông thái tập thể của họ nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu cụ thể và ngày càng cấp bách của mình đó là vượt qua các trở ngại trở ngại về tinh thần trở ngại về vật chất trở ngại về tình cảm và mọi trở ngại bạn đang bận tâm chúng ta đối mặt với nó hàng ngày và toàn xã hội đều bị nó làm cho tê liệt. Nếu tất cả những gì cuốn sách này có thể làm là giúp cho việc đối mặt và tháo gỡ những chướng ngại này trở nên dễ dàng hơn chút ít, như vậy là đủ rồi. Nhưng tôi có mục tiêu cao hơn. Tôi muốn chỉ cho bạn cách biến trở ngại trở thành lợi thế. Vì vậy, Đây sẽ là cuốn sách nói đến thực tế trần trụi và những câu chuyện trong lịch sử về sự kiên trì không mệt mỏi và tài năng không thể đánh bại. Nó dạy bạn cách thoát khỏi bế tắc, khỏi sự tồi tệ và cách tự giải phóng, cách biến những tình huống tiêu cực chúng ta gặp phải trong cuộc sống thành những điều tích cực, hoặc ít nhất là nắm lấy bất cứ lợi ích nào từ chúng, cách lấy trộm vận may từ vận rủi. Không chỉ là làm thế nào để tôi nghĩ rằng Điều đó không tệ đến thế Không Cuốn sách này sẽ khiến bạn thấy Điều đó nhất định là một điều tốt Một cơ hội để có một vị trí mới Để tiến lên Và đi về hướng tốt hơn Không phải là hãy tích cực Mà là học cách không ngừng sáng tạo Và nắm được cơ hội Không phải là Điều này không đến nổi tệ Mà là tôi có thể biến điều này Thành điều tốt Bởi vì chúng ta có thể làm được Trong thực tế, nó đã và đang xảy ra hàng ngày. Đó sẽ là quyền lực mà chúng ta sẽ giải mã trong cuốn sách này. Những trở ngại trước mắt chúng ta Có một câu chuyện cổ xưa nói về một ông vua thấy thần dân của mình ngày càng yếu đuối và đòi hỏi. Không hài lòng với việc này, ông muốn dạy cho họ một bài học. Kế hoạch của ông rất đơn giản. Ông đặt một tảng đá lớn ở giữa đường cái, chắn toàn bộ lối vào thành, sau đó nấp ở gần đó và theo dõi phản ứng của người dân. Họ sẽ phản ứng ra sao? Họ có tập hợp lại và cùng nhau khiêng nó đi? Hay họ sẽ chán nản, bỏ cuộc và đi về? Với nỗi thất vọng ngày một lớn dần. Ông vua chứng kiến từng thần dân của mình Đến gần tảng đá và quay lưng bỏ đi Hoặc khá lắm Thì cố gắng lý lệ trước khi bỏ cuộc Nhiều kẻ còn công khai phàn nàn Chửi đũa nhà vua Hoặc kêu ca về sự bất tiện Nhưng không một ai cố gắng Làm điều gì đó Vài ngày sau Có một người nông dân đi vào thành Ông ta không bỏ đi Mà gắng sức đẩy tảng đá ra khỏi đường Rồi ông ta nảy ra một ý tưởng vào khu rừng gần đó tìm kiếm thứ gì đó làm đòn bẫy. Cuối cùng, ông quay lại với một cành cây to đã được đẽo thành tay đòn và dùng nó để tảng đá ra khỏi vệ đường. Bên dưới tảng đá là một hầu bao đựng những đồng vàng với lời nhắn của nhà vua. Trở ngại nằm trên lối đi chính là con đường. Đừng bao giờ quên, mỗi trở ngại đều có một cơ hội cải thiện hoàn cảnh của chúng ta. Vậy điều gì đang kìm hãm bạn? thể chất chủng tộc khoảng cách tật nguyền tiền bạc tinh thần nỗi sợ sự không chắc chắn sự thiếu kinh nghiệm định kiến có lẽ mọi người không coi trọng bạn hoặc chính bạn nghĩ rằng mình đã quá già hay thiếu sự ủng hộ và nguồn lực có thể các luật lệ quy tắc bổn phận những mục tiêu sai lầm và sự tự nghi ngờ bản thân đang hạn chế lựa chọn của bạn dù đó là gì thì bạn cũng đang ở đây. Tất cả chúng ta đang ở đây. Và đó là những trở ngại. Tôi hiểu. Không ai phủ nhận điều này. Nhưng hãy nhìn vào danh sách những người đi trước bạn, những vận động viên nhỏ bé, những phi công có thể lực không tốt, những người có ước mơ vượt trước thời đại, người của chủng tộc này hay chủng tộc kia, những kẻ bỏ học, những người bị mắc chứng khó đọc, những kẻ xấu xa. Dân nhập cư, người giàu sổi, kẻ ăn bám, người có đức tin, kẻ mộng mơ Những người không có gì cả hoặc tệ hơn là đến từ những nơi mà sự tồn tại của họ bị đe dọa hàng ngày Điều gì xảy ra với họ? Đúng, nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng một số khác thì không Họ coi tốt hơn gấp đôi là một thử thách Họ tập luyện nhiều hơn, tìm kiếm đường tắt và điểm yếu Tìm kiếm đồng minh từ những người lạ Đôi lúc họ bị gạt ra Tất cả mọi thứ là trở ngại Mà họ phải đảo ngược Vậy thì sao? Giữa những trở ngại đó Là một cơ hội Họ đã nắm lấy nó Họ làm điều gì đó đặc biệt về nó Chúng ta có thể học được từ họ Dù đang gặp khó khăn khi tìm việc làm Chống lại sự phân biệt đối xử Mắc kẹt trong mối quan hệ tồi tệ Cạnh tranh với một đối thủ đáng gờm Hoặc đang tắc tịch ý tưởng sáng tạo Chúng ta cần biết rằng, luôn có một con đường. Khi gặp nghịch cảnh, ta có thể biến nó thành lợi thế bằng cách noi theo những tấm gương đi trước. Tất cả những chiến thắng vĩ đại, dù trong chính trị, kinh doanh, nghệ thuật hay tình ái, đều bao hàm việc giải quyết những vấn đề đáng ghét bằng một ly cocktail nồng độ mạnh của sự sáng tạo, tập trung và gan dạ. Khi bạn có một mục tiêu, những trở ngại thực chất lại dạy cho bạn cách vạch ra con đường. Để đến đích. Benjamin Franklin viết rằng, những thứ khiến ta đầu đớn sẽ dạy dỗ ta. Ngày nay, phần lớn trở ngại của chúng ta đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Kể từ Thế chiến thứ hai, chúng ta đã sống trong một thời đại thịnh vượng nhất trong lịch sử. Chúng ta phải đối mặt với ít quân đội, ít các bệnh chết người hơn và có một mạng lưới an ninh tốt hơn nhiều. Nhưng thế giới vẫn hiếm khi làm chính xác điều chúng ta muốn. Thay vì đối đầu với kẻ thù, chúng ta căng thẳng từ sâu thẳm bên trong Chúng ta giận dữ, chúng ta thất vọng, chúng ta bất lực Và cả những cảm xúc mạnh mẽ mà loài người luôn có Như buồn bã, đau đớn, mất mát Rất nhiều vấn đề của chúng ta đến từ việc có quá nhiều Công nghệ thay đổi quá nhanh, thức ăn nhanh Những truyền thống dạy chúng ta phải sống như thế nào Chúng ta yếu đuối, đòi hỏi nhiều và sợ xung đột Thời gian sung sướng chính là lúc tốt nhất để làm con người ta yếu đuối. Sự thịnh vượng có thể là trở ngại của chính nó. Hơn bao giờ hết, thế hệ chúng ta cần một cách tiếp cận mới để chiến thắng trở ngại và phát triển giữa sự hỗn độn. Một phương pháp mới có thể giúp chúng ta biến các vấn đề thành phong nền để vẽ nên những kiệt tác. Cách tiếp cận linh hoạt này có thể phù hợp cho doanh nhân, nghệ sĩ, kẻ chinh phạt hay huấn luyện viên, dù bạn là một nhà văn đang vật lộn, một nhà tư tưởng hay một bà mẹ cầu toàn, con đường vượt qua chúng phản sẽ khách quan ngay lúc này, hành động không vì kỹ ngay lúc này, sẵn sàng chấp nhận. Ngay tại thời điểm này, tất cả những sự kiện bên ngoài, đó là tất cả những gì bạn cần. Theo Marcus Aurelius, Vượt qua trở ngại là một kỷ luật gồm ba bước quan trọng. Nó bắt đầu với cách chúng ta nhìn vào những vấn đề cụ thể, thái độ và cách tiếp cận của chính mình. Tiếp theo là năng lượng và tính sáng tạo mà chúng ta chủ động dùng để phá vỡ các trở ngại và biến chúng thành các cơ hội. Cuối cùng là sự nuôi dưỡng và duy trì một ý chí nội lực, giúp chúng ta đối phó với thất bại và khó khăn. Đó là ba loại kỷ luật phụ thuộc và liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhận thức, hành động và ý chí. Chúng ta sẽ lần theo việc thực hiện quá trình này của những người đã sử dụng nó xuyên suốt lịch sử, kinh doanh và văn học. Khi nhìn vào những ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ học cách nắm lấy thái độ này và khả năng của nó, và qua đó khám phá cách tạo ra những khởi đầu mới khi một cánh cửa đóng lại. Từ những câu chuyện này, chúng ta sẽ học được cách xử lý, ngay cả khi đang bị kìm hãm và bao vây giữa những trở ngại thường gặp, cùng với cách tiếp cận chung đối với cuộc sống, bởi trở ngại không chỉ khiến ta phải lường trước, mà còn để ta nắm lấy. Phần 1. Nhận thức Nhận thức là gì? Đó là cách chúng ta nhìn nhận và hiểu những gì xảy ra xung quanh và ý nghĩa mà chúng ta quyết định gắn cho chúng. Nhận thức của chúng ta có thể là một nguồn năng lượng căng tràn hoặc yếu ớt. Nếu là người nhạy cảm, chủ quan và thiển cận, chúng ta chỉ tự tạo thêm rắc đối cho mình. Để tránh bị thế giới xung quanh lấn ác, chúng ta phải học cách tiết chế niềm đam mê và sự kiểm soát của nó đối với cuộc sống. Cần có kỹ năng và kỷ luật để loại bỏ sự tồi tệ của nhận thức sai lầm để phân biệt những tín hiệu đáng tin cậy hay sai lạc, để sàng lọc những định kiến, mong đợi và nỗi sợ của chúng ta. Nhưng đó là điều đáng làm, bởi vì những gì còn lại là sự thật. Trong khi những người khác vui mừng hoặc sợ hãi, chúng ta bình thản và an nhiên. Chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản và thẳng thắn như chính bản thân chúng. Không tốt cũng không xấu. Đây là một lợi thế đáng kinh ngạc cho chúng ta, trong cuộc chiến chống lại mọi trở ngại. Kỷ luật của nhận thức Trước khi trở thành tài phiệt dầu mỏ, John D. Rockefeller là một kế toán và nhà đầu tư đầy hoài bão tại một công ty tài chính nhỏ ở Cleveland, Ohio. Là con trai của một kẻ nghiện rượu và đã từ bỏ gia đình. Chàng Rockefeller, trẻ tuổi, nhận công việc đầu tiên của mình vào năm 1855 ở tuổi 16, ngày mà ông gọi là ngày công việc trong suốt đời mình. Mức lương ông nhận được là 50 xu một ngày. Thế đội khủng hoảng xảy ra. Năm 1857, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng bắt nguồn từ bang Ohio đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Cleveland. Việc kinh doanh thất bại và giá lúa mì sụt giảm khắp cả nước, việc mở rộng về phía Tây bị đình lại. Hậu quả là một cuộc suy thoái kéo dài vài năm. Rockefeller đã có thể sợ hãi. Đó là một cuộc khủng hoảng thị trường lớn nhất trong lịch sử và đã làm ông điêu đứng khi vừa mới tạm ổn định. Ông đã có thể bỏ cuộc như cha mình ông đã có thể từ bỏ ngành tài chính và theo đuổi một nghề nghiệp ít đuổi ro hơn nhưng ngay cả khi còn non trẻ rockefeller đã có sự điềm tĩnh đáng nể trước áp lực thay vì than vãn về biến động của nền kinh tế rockefeller hăm hở quan sát sự kiện chấn động này ông chọn cách nhìn nhận nó như là một cơ hội để học hỏi thử thách của thị trường ông lặng lẽ để dành tiền và tìm hiểu xem người khác đã làm sai điều gì Ông thấy sự yếu kém của nền kinh tế mà nhiều người coi là đương nhiên, và điều đó đã khiến họ đối phó với thay đổi một cách bị động như thế nào. Ông đã chắc lọc một bài học cho riêng mình và giữ nó mãi mãi. Đó là, thị trường vốn rất khó dự đoán và khốc liệt. Chỉ những bộ óc đầy lý trí và kỷ luật mới có cơ hội được hưởng lợi từ nó. Ông nhận thấy sự đầu cơ sẽ dẫn đến thảm họa và ông phải luôn lờ đi đám đông điên khùng Và sức ảnh hưởng của nó Rockefeller lập tức áp dụng Những ý tưởng này vào thực tế Ở tuổi 25 Một nhóm các nhà đầu tư đồng ý bỏ Vốn 500.000 đô la Nếu ông có thể tìm được các giếng dầu thích hợp Để đầu tư Biết ơn vì cơ hội này Rockefeller may mò những mỏ dầu lân cận Vài ngày sau Ông khiến các nhà đầu tư sửng sốt Khi tay không trở về Cleveland Không tiêu một đồng nào từ quỹ cơ hội có vẻ không thích hợp với ông vào thời điểm đó, bất chấp việc thị trường đang phấn khích như thế nào. Vì thế, ông trả lại tiền và tránh xa việc khai thác. Chính kỷ luật cá nhân cao độ và phán đoán khách quan đã cho phép ông nắm lấy lợi thế trước mỗi trở ngại trong cuộc đời, suốt thời nội chiến và thời kỳ khủng hoảng năm 1873, 1907 và 1929. Như ông từng nói, Tôi có khuynh hướng nhìn ra cơ hội Trong mỗi thảm họa Và chúng ta có thể nói thêm rằng Ông có sức mạnh để chống lại Sự cám dỗ và phấn khích Bất kể chúng hấp dẫn đến đâu Bất kể tình huống là gì Trong 20 năm khủng hoảng đầu tiên Một mình Rockefeller Kiểm soát 90% thị trường dầu mỏ Các đối thủ tham lam của ông Đã lụi tàn Những đồng nghiệp lo lắng đã bán cổ phần Và từ bỏ kinh doanh Còn những kẻ nghi ngờ ông đã tụt lại phía sau Trong suốt phần đời còn lại Tình thế càng hỗn loạn thì Rockefeller càng bình tĩnh Đặc biệt là trong lúc Những người xung quanh ông sụp đổ Hoặc phát điên vì lòng tham Ông đã kiếm được phần lớn tài sản Trong lúc thị trường trồi sụp Bởi vì ông đã nhìn ra cơ hội Còn người khác thì không Sự sáng suốt này được thể hiện Qua châm ngôn nổi tiếng của Warren Buffett Rằng biết sợ hãi khi người khác tham lam và biết tham lam khi người khác sợ hãi. Cũng giống những nhà đầu tư vĩ đại khác, Rockefeller đã cưỡng lại được sự bốc đồng bằng một lý trí lạnh lùng và cứng đắng. Với sự nể sợ đế chế của Rockefeller, một nhà nghiên cứu đã mô tả tập đoàn Standard Oilers như một sinh vật thần thoại, có thể biến hóa khôn lường trước mọi nỗ lực triệt tiêu của các đối thủ cạnh tranh hoặc chính phủ. Đó là một lời phê bình, nhưng thực tế lại thể hiện rõ cá tính của Rockefeller, kiên cường, dễ thích nghi, điềm tĩnh và suốt chúng. Không gì có thể làm ông bối rối, khủng hoảng, ảo tưởng rực rỡ của những cơ hội giả tạo, những kẻ thù hung hăng hay những công tố viên liên bang. Với họ, ông khét tiếng là một nhân chứng vô cùng khó để kiểm tra chéo, không bao giờ mắc mưu hay lũng túng. Có phải ông sinh ra đã như vậy? Không. Đây là một thái độ mà ông đã học được Nó bắt đầu trong cuộc khủng hoảng 1857 Mà ông gọi là trường học của vận đuổi và căng thẳng Những chàng trai trẻ thật may mắn Khi phải chật vật đấu tranh cho khởi đầu của cuộc sống Ông từng nói Tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn 3 năm rưỡi học nghề Và những khó khăn mà tôi phải vượt qua trong suốt chặng đường Tự nhiên nhiều người cũng từng tham dự trường học của vận rủi và căng thẳng giống như Rockefeller, nhưng ít người phản ứng như ông. Không nhiều người tự rèn luyện để nhìn thấy cơ hội bên trong trở ngại và thấy rằng điều xảy ra với họ không phải là tai ương, mà là món quà mang tính giáo dục. Một cơ hội để học từ một thời điểm hiếm hoi trong lịch sử kinh tế. Bạn sẽ gặp những trở ngại như thế trong cuộc đời, công bằng và bất công. Và lần này qua lần khác, bạn sẽ khám phá ra rằng Điều quan trọng nhất không phải là trở ngại đó là gì Mà là cách chúng ta nhìn nhận chúng và giữ điềm tĩnh như thế nào Bạn sẽ học được rằng phản ứng này sẽ quyết định chúng ta thành công ra sao Trong việc vượt qua trở ngại, hay thậm chí là phát triển nhờ chúng Khi một người nhìn thấy khủng hoảng, người khác nhìn thấy cơ hội Khi một người bị mờ mắt bởi thành công người khác nhìn thực tế tàn nhẫn Khi một người bị mất kiểm soát với cảm xúc, người khác vẫn bình tĩnh, thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực. những phản ứng này chính là chức năng nhận thức của chúng ta. Bạn phải nhận ra rằng không điều gì bắt chúng ta cảm thấy vậy mà chúng ta tự cảm thấy thế. Hoặc giống như Rockefeller, hãy chọn không cảm thấy thế. Và chính sự khác biệt này giữa cách Rockefeller nhận thức Và cách mà phần còn lại của thế giới nhận thức Đã tạo ra sự thành công của ông Sự tự tin, cẩn trọng của ông Là một biểu hiện đáng kinh ngạc của quyền lực Những gì người khác coi là tiêu cực Ông lại tiếp cận một cách lý tính, sáng suốt và quan trọng hơn Ông gọi đó như một cơ hội Chứ không phải điều để sợ hãi hay kêu ca Trong chưa tới một thập kỷ Chúng ta chứng kiến hai thời kỳ bong bóng kinh tế Toàn bộ nên công nghiệp đều rã, cuộc sống bị đảo lộn, con người sợ hãi, chán nản, giận dữ và bối rối tụ tập với nhau ở Zuccotti Park, một công viên nằm gần khu tài chính phố Wall hay những cộng đồng mạng bởi vì họ nên làm thế, đúng không? Không nhất thiết, vẻ bề ngoài dễ đánh lạc hướng, thứ nằm bên trong chúng, nằm bên dưới chúng mới quan trọng. Chúng ta có thể học cách nhận thức chúng một cách khác, Đập vụng những ảo tưởng mà người khác tin tưởng hoặc sợ hãi Chúng ta có thể thôi nhìn nhận vấn đề trước mặt là những vấn đề Chúng ta có thể tập trung vào bản chất của sự việc Chúng ta thường xuyên phản ứng với cảm xúc Trở nên thoái chí và đánh mất lập trường Điều đó chỉ khiến điều tồi tệ trở nên thực sự tồi tệ Những nhận thức vô dụng có thể xâm chiếm tâm trí bạn Nơi thiên liêng của lý trí, hành động và ý chí và làm bạn lạc lối Bộ não của chúng ta tiến hóa từ một môi trường rất khác Với môi trường mà chúng ta đang sống Kết quả là Chúng ta mang theo mọi gánh nặng sinh học loài người vẫn được lập trình để phát hiện ra những hiểm nguy Và sự đe dọa hiện không còn tồn tại Hãy nghĩ về những giọt mồ hôi lạnh Khi cảm thấy căng thẳng về tiền bạc Khi đang tranh cãi Hay khi bị cấp trên hét vào mặt Sự an toàn của bạn không thật sự bị đe dọa ở đó Dù đôi khi chắc chắn bạn cảm thấy vậy Bạn có thể lựa chọn cách phản ứng trong tình huống này Để những cảm xúc sợ khai đó điều khiển Hoặc tìm hiểu và học cách sàng lọc chúng Kỷ luật trong việc nhận thức Sẽ giúp bạn thấy rõ những lợi thế của quá trình hành động đúng đắn Mà không hoảng loạn và sợ hãi Rockefeller hiểu rõ điều này và đã vứt bỏ những nhận thức tồi tệ, có hại Ông mày Dũa khả năng kiểm soát, điều khiển và thấu hiểu những tín hiệu này Đó là một quyền lực siêu nhiên Bởi vì đại đa số loài người không tiếp cận được phần này trong họ Họ là nô lệ cho sự bốc đồng và bản năng mà họ không bao giờ chất vấn Chúng ta có thể nhìn nhận tai họa một cách lý tính Hay như Rockefeller Chúng ta có thể thấy cơ hội trong từng thảm họa và chuyển hóa tình huống tiêu cực đó Thành một bài học Một gói kỹ năng Hay một tài sản Nếu được nhìn nhận đúng đắn Tất cả những gì xảy ra Dù là sự sụp đổ kinh tế Hay bi kịch cá nhân Đều là một cơ hội để tiến lên Ngay cả khi đó là những khó khăn Không được lường trước Có một vài thứ bạn cần ghi nhớ Khi đương đầu với những chướng ngại tưởng chừng không thể vượt qua Bạn phải cố gắng Khách quan Kiểm soát cảm xúc và bình tĩnh, nhìn ra điều tốt đẹp trong một tình huống, giữ vững tinh thần, lời đi những gì làm dao động hay hạn chế người khác, nhận thức đúng tổng quan trọng của vấn đề, trở lại thời hiện tại, và cuối cùng tập trung vào những gì có thể kiểm soát được. Đây là cách bạn nhìn ra cơ hội trong một trở ngại, nó không tự xảy ra, đó là một quá trình kết quả của kỷ luật và logic. Và logic đó có sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần triển khai nó.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.